0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. So, es ist der Tag danach, ich weiß damit wonach. Es ist Labor Day, Ankerman. Und ich habe mich um 6 Uhr früh rausgeschält, nur weil du gesagt hast, nein, wir, verzi was? wir verzichten nicht auf unser Montagstilion, jetzt bin ich da. Ja, jetzt, jetzt musst du aber auch liefern, mein lieber Wahnsinn.
0: Das ist richtig, weil wir müssen natürlich, ähm, wir, wir, dürfen, wir dürfen den Hörern nicht das Gefühl geben, zurückgesetzt zu sein und wir dürfen ihnen auch nicht das Gefühl geben, dass wir Angst davor haben, dass das, was wir sagen, nicht ernst genommen wird oder sofort widerlegt wird. Oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Ängste, aus, Ängste aussahen, aber ich glaube, so in, der, so in der Art sahen die Ängste aus.
1: Wer, wer, wer hat denn diese Angst formuliert, was ich gesehen habe? Irgendjemand hat, hat, und ich habe das Video noch gar nicht gesehen, ich schäme mich, jetzt fällt es mir ein, ich schäme mich wirklich. Vielleicht. Aber irgendjemand hat dich doch über den grünen Klee gelobt, dass äh, du ein bahnbrechendes Video reingestellt hättest. Wer war das nochmal?
0: Ich, ich, wäre nicht? Die, die Frage ist doch, wer hat das nicht gelobt? Also der Holber hat es nicht gelobt, aber sonst, davon ab, Wer nicht, frage ich dich.
1: Ja, das, was, was hast du mir da geschickt? Irgendwie etwas Bahnbrechendes, dass das auch der Herr Produzent sehen sollte? Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen.
0: Ähm, also genau, das, das, war, das war eine Reaktion, die ich dir geschickt hatte ähm, auf das Video, als ich das bei Instagram gepostet habe. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Reaktionen auf irgendwas bei Instagram bekommen, gerade was Nachrichten und so weiter anbetrifft. Hat mich sehr gefreut. Ähm, nur vom Rüber habe ich halt keine Reaktion bekommen. Das ist, das ist halt natürlich das... Es schmerzt das schmerzt
1: natürlich. Man kann es man nicht anders sagen. Das schmerzt ganz, ganz schlecht.
0: schmerzt. Es tut, es tut wirklich weh. Jetzt ja? pass mal auf. Ja. Äh, äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, völlig es anders. Das ist, ist heute
0: der Tag natürlich, der Tag nach unserem, nach unserer Cinderella, im, im Achtel, nach dem Cinderella-Aus im Achtelfinale. Dem uncinderella artigen Aus im Achtelfinale.
1: Ja, da muss man sich ein kleines bisschen einbremsen, weil Dominik Köpfer natürlich den gleichen Reisepass hat wie du, aber nicht wie ich.
0: Ja und, Entschuldige, du, ab und zu, also du, du sonst dich schon gerne hier oh,
1: worin denn? Worin denn? bei
0: uns und in uns, aber die, diese demonstrative Abgrenzung, im Zweifel sind wir doch alle Europäer, mein lieber Jens.
1: Ja, das ist richtig, allerdings hat äh, der, und da müssen wir sich natürlich fragen, er hat gegen Daniel Medvedev verloren, Dominik Köpfer, ist Daniel Medvedev auch Europäer oder haben wir uns von Russland schon wieder so weit abgegrenzt, dass wir sagen, nein, ihr gehört eigentlich zu Asien, was sagst du?
0: Ja, er ist zumindest kein EU-Europäer.
1: Ja, das ist richtig. Nein, Köpf hat gestern auch noch eine Pressekonferenz gegeben. Danach ähm, hat er studiert in den USA und ja, ganz, ganz... Äh, Was ist
0: los? Ey? Kein voller Mund, aber dafür ein offener, oder wie?
1: Ja, ein offener Mund. Ich bin einfach wirklich noch immer müde, weil gestern Nacht dann natürlich, der, ich schaue mir das Spiel ganz entspannt an und dann muss ich an meinen Computer hetzen, weil ich natürlich das Aus von Novak Djokovic sofort dokumentieren muss. So, und das ist natürlich äh, Wahnsinn, ja, dass, dass der Nole äh, aufgegeben dazu gleich mehr, aber der Köpfer ja, ist ein netter Kerl, der möglicherweise Davis Cup spielt für Deutschland und hatte gestern eigentlich eine gute Chance, weil Medvedev äh, ja, darf man sagen, dass er, dass er auch nicht ganz frisch war, ganz frisch war er sicher nicht, aber vielleicht sogar ein kleines bisschen verletzt, aber es ist überragend, der kommt aus der Quali, spielt vierte Runde, bekommt 3,50 Euro hat er gestern öfter gesagt er hat, glaube ich, gesagt, career changing, hat er, hat er öfter gemeint. Und das ist vor allen Dingen, was die Kohle anbelangt so, weil er sich jetzt natürlich so weit verbessert hat in der Weltrangliste, der Köpfer, dass er zumindest beim nächsten Grand Slam Turnier und wahrscheinlich auch in Paris dann fix dabei ist. Und das heißt, dass er mal 50.000 Euro mehr als 50.000 Euro schon sicher hat. Da sage ich bravo.
0: Ja, wir auch, also wir, weil wir die Night-Debatte nicht weiter anheizen wollen. Deswegen finden wir das gut.
1: Ja. aber ja. Ne, natürlich finden wir das gut aber noch besser finden wir natürlich Heiko Older
0: äh, warum jetzt speziell?
1: Heiko ist Wahnsinn Heiko ist ein ich möchte gern so ein Journalist sein wie Heiko Heiko recherchiert den ganzen Tag aber Heiko weiß auch per se so viel und Heiko äh, kriegt Heiko entgeht nichts. Ich glaube, eine Sekunde, nachdem in der dritten deutschen Fußballliga ein Tor gefallen ist, hat Heiko schon das Video parat und zeigt es mir und sagt, schau mal, hier, hier, hier. Und äh, Heiko ist fantastisch. Mit Heiko bin ich gestern, haben wir gestern den Köpfer angeschaut, der ist neben mir gesessen. Das Einzige, was schade ist, Heiko wird uns heute verlassen, wird zurückfahren nach Boston, weil auch seine Aufträge ausgehen. Und das ist natürlich... Gigantisch. Heiko hat äh, einen Bauchladen, wie er im Buche steht, im Strafgesetzbuch nämlich. Heiko hat Interviews gemacht für Norwegen. Kaspar Rüth spielt heute im Doppel gegen Melzer und Marach und es gibt nur einen Mann, der Kaspar Rüth interviewt und das ist Heiko Ulder. Großartig. Die Belgier ebenfalls. Elise Mertens, die hat er heute auch nochmal in der Mangel und dann muss er aber leider heimfahren nach Boston.
0: Das uns Fährt er wirklich nach Hause oder, oder fliegt man sowas in den USA?
1: Nee, er fährt. Er fährt. Und das ist natürlich fantastisch für Heiko, denn er fährt sogar mit dem Bus.
0: Oh, gibt es sowas in Amerika? Ja, ja, es gibt es im Bus. Mit dem Greyhound am Ende.
1: Ja, da muss ich hinfragen, fragen, ob es ein Greyhound ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Bus, der Internet hat. Ob das so gut funktioniert, man weiß es nicht. Die Herfahrt war sehr mühsam, viel Verkehr, aber heute am Labor Day, gut, könnte auch schwierig werden, weil er, Heiko muss relativ spät fahren weil er noch den Zverev abwartet, Zverev, Zverev hat die Ortszeit, wird um 14 Uhr beginnen, schätze ich mal, dann wird er zweieinhalb Stunden spielen, vielleicht sogar länger, er spielt ja gerne mal ein bisschen länger, 17, dann haben wir, na, es wird schwierig für Heiko, aber äh, Greyhound, da muss ich ihn fragen.
0: Was habe ich fast gesagt? Also aus meiner Sicht wäre das romantisch, das, das würde mich eigentlich freuen, wenn du das auch mal tätest und es entsprechend dokumentiert hast.
1: Ja. Naja, das, das wäre ja, keine
0: Begeisterung bei dir, oder wie?
1: Ja, ich bin begeistert von Heiko, ich bin weniger begeistert von mir, weil ich ähm, wirklich meine Ökobilanz hier, das, das schaut nicht gut aus. Aber was soll ich machen? Wir wohnen hier bei Freunden und ich fahre jeden Tag mehr als 100 Kilometer hin und mehr als 100 Kilometer zurück. Das das, äh, bah, da mein, Meine fossile Bilanz, das ist eine ganz große Katastrophe in diesen Tagen.
0: In diesem Jahr, möchte ich dazu sagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich bin nach Rom geflogen. Ich werde, ich bin sogar nach Paris geflogen, was ich normalerweise nie mache, aber das schiebe ich zu 100 der Deutschen Bahn in die Schuhe und ich werde auch noch nach London fliegen. Das ist nicht schön. Nicht schön. So, Markus, was habe ich versäumt am Wochenende? Wo habe ich dich versäumt? Wo, wo wäre der enkermann zu hören gewesen? Was hast du gesehen? Ich habe nämlich nur ein paar Tore gesehen, unter anderem jenes Tor des Sportskameraden. Heißt das Sargent oder Sargent für den Glorreichen SV Werder Bremen München?
0: Ich glaube, ich glaube, dass wir ihn tendenziell eher so in, in Richtung des äh, englischen Sprachgebrauchs aussprechen sollten und werden und, und tun. Das Problem ist, mein lieber Jens, ähm, wenn man am Wochenende arbeitet, kriegt man umso weniger von allem mit, was am Wochenende passiert. Das ist mir wieder so geschehen, weil ich am Wochenende eigentlich von etwa 14 Uhr bis 21.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen war und eben außer West Ham, Norwich und Union gegen Dortmund und so langsam aber sicher ein paar Highlights von anderen Spielen, praktisch nichts mitbekommen habe. Am Sonntag dann Frankfurt-Düsseldorf zusammengefasst, eine Partie, die mich jetzt auch nicht, die mich nicht so brutal mitreißen konnte. Aber gut, wir haben ja natürlich damit das Highlight des Samstages für einige ähm, dann doch gesehen mit Union gegen Dortmund. Ich weiß nicht, ist, die, ist das Meisterschaftsrennen damit schon durch, weil Dortmund zu sehr daran erinnert wurde und auch selbst daran erinnert hat, was vergangene Saison schief lief und was eben bei einer Mannschaft, die sagt, ja, wir wollen um die Meisterschaft spielen, einfach nicht passieren darf.
1: Ja, ich habe ja nichts gesehen. Ich habe, wir haben das nur im Live-Score verfolgt.
0: Aber da habe ich ja gesehen, dass, dass Heiko auch äh, Baseballspiele ähm, quasi nur in der Live-Simulation ähm, Live sozusagen äh, beobachtet, aber da gebannt davor sitzt.
1: Na ja, na, Heiko verfolgt alles und erstaunlicherweise, er tut ja immer so, als ob ihn die Red Sox nicht interessieren würde, aber die Red Sox die verfolgt er schon auch und deshalb fährt er auch nach Hause, nach Boston. Er muss nach Hause, weil nämlich Max Kepler Dienstag bis Donnerstag in Boston zu Gast sein wird mit den Minnesota oh. Twins. Und er, wird, er hat Max schon angefragt und zwar jeden Tag. Max muss Heiko Olderb jeden Tag Rede und Antwort stehen. Aber zurück zu den Förstern und zu Meisterschaftsrennen. Das Meisterschaftsrennen war für mich entschieden, als Freiburg zu Hause gegen Köln verloren hat, 1 zu 2. Denn Freiburg hatte ich nach den ersten zwei Runden eigentlich als meinen Nummer-eins-Meisterschaftskandidaten. Das ist jetzt perdu. Wobei ich mich natürlich für unseren gemeinsamen Freund Achim Bayerleutzer freue, dass da jetzt ein kleines bisschen der Druck raus ist. Aber ich weiß es nicht, ich habe zu wenig gesehen, aber wenn ich so lese, und Saskia Leite war ja im Stadion, und auch das, was Saskia geschrieben hat, das schlägt ein kleines bisschen in die gleiche Kerbe, die du mir hier erzählst. Same procedure as last year.
0: Man, man muss es fast befürchten. Und das, obwohl klar, die, die Bayern sind auch nicht davor gefeit, irgendwie Fehler zu machen und, und Spiele zu verlieren und so weiter. Aber man hat den Eindruck, die Bayern sind in dieser Saison jetzt auf alle Fälle in der Lage, eben auch so ein Spiel wie gegen Mainz. Das, das war jetzt nichts, wo sie groß geglänzt hätten oder wo man sagen würde, wow, Wahnsinn, selbst wenn sie 6 zu 1 am Ende gewinnen. Bundesligaspiele werden sie in dieser Saison viele und, und möglicherweise sogar sehr viele gewinnen können. Aber international wird es wahrscheinlich am Ende wieder zu, zu nichts Großem reichen. Das Problem ist eben nur, ja gut, Leipzig muss dann vermutlich das Meisterschaftsrennen richtig spannend machen.
1: Ja, das sehe ich Denklich. noch undeutlich. Sehe ich noch undeutlich. Habe
0: ich habe aber jetzt, äh, ich habe den Freitag leider nicht sehen können.
1: Ja, den Freitag, den haben wir hier so ein bisschen im Stream angeschaut und ich, Leipzig hat mich immer noch nicht überzeugt, aber die, es hätte sehr, sehr, sehr gut und gerne dieses, das 2-2 dann noch sehr spät fallen können durch den Kopfball, glaube ich, und dann schießt Werner noch das 3-1. Aber vielleicht ist das auch eine, eine Qualität von Julian Nagelsmann. Ich finde nicht, dass sie gut spielen, aber sie schießen halt ein Tor mehr, mindestens ein Tor mehr als die Gegner, und dann passt das schon. Ob das schön ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Leipzig nicht spielerisch, also als Verein natürlich sowieso, verkläre ich sie gerne, aber ob ich sie nicht spielerisch sehr verklärt habe, weil äh, das stimmt eigentlich gar nicht, was ich immer sagte. Und ich glaube Andreas Rainer war es, wer auch sonst, der mir hier wieder auf die Finger gehaut hat, ähm, dass Leipzig ja auch keine Mannschaft ist, die das Spiel macht. Und ich, habe, ich lehne mich immer aus dem Fenster und sage, in der Bundesliga gibt es drei Mannschaften, die dann oder vier mit Bremen, nämlich die Bayern, Dortmund und Leipzig, die das Spiel machen. Aber das stimmt ja so gar nicht, weil Leipzig ja eigentlich eine Kontermannschaft ist.
0: Eine reaktionäre Truppe.
1: Das noch dazu. Würdest du sagen. Ja, und die Auswärtsrikots, das möchte ich auch sagen, die Auswärtsrikots, die gefallen mir nicht mehr so gut. Letztes Jahr hatte Leipzig und ich meine in Hoffenheim, haben sie es auf jeden Fall angehabt, das war ein überragendes... Auswärtstrikot nur in Schwarz-Weiß gehalten. Jetzt, wird das heißt, du wirst dir
0: ja also erstmals nicht das Auswärtstrikot von Leipzig kaufen.
1: Na, das ist, deutet viel darauf hin, dass es in diesem Jahr nicht, nicht so sein wird. Oh. Ja. Nee, aber sag nochmal ganz kurz, was, wie, wie haben die Förster den ersten Sieg gefeiert? Also ich würde vor allem die Zuschauer. Stimmungsboykott gab es diesmal ja keinen.
0: Ja, Stimmungsboykott gab es da keinen, im Gegenteil. Das war jetzt äh, tatsächlich eben so, wie man die alte Försterei jetzt auch in den zukünftigen, lass mich rechnen, 15. Heimspiel, 15 dann.
1: letzten Heimspielen in der Fußball-Bundesliga.
0: Weiß man nicht. Ich meine, da kommt es halt tatsächlich drauf an, im Zweifel Mannschaften zu finden, die sich da weiter unten einreihen. So wie es aussieht, kann Leipzig eben schon zu Hause auf viel bauen. Natürlich Berlin, die Berlin nicht
1: bitte. Leipzig nicht. Berlin.
0: Äh, äh, um Gottes Willen. Ähm, Union. Ähm, zu Hause auf vieles bauen und. Ähm, eben wahrscheinlich nicht so dominant, wie wie sie es teilweise in der zweiten Liga gemacht haben, aber schon, das sind schon Punkte, da kannst du wahrscheinlich schon einige fest einplanen und wenn du sowas schon mal hast, ich meine, das ist gerade für einen Aufsteiger schon eine Riesenmöglichkeit, weil auswärts wenn du da irgendwann gemerkt hast, okay, mein Gott, wir können da letztendlich mehr als verlieren können wir nicht. Und dann vielleicht nutzt man dann unsere Chance und finden eben mit auch mal eben langen Bällen oder mal mit mit schnellen Umschaltspiel die eine oder andere Möglichkeit, kann man auch eben auswärts ein paar Punkte holen. Also ich sehe jetzt nicht so die Union dass, dass man sagen muss, die werden irgendwie Negativrekorde ähm, einstellen oder gefährden. Im Gegenteil, ich kann mir schon vorstellen, dass da dass sich da vielleicht was was tut und äh, sie auch diese erste Saison in der Bundesliga überstehen werden. Aber für solche Vorhersagen, auch wenn wir sie immer gerne machen, oder gerade ich auch, ehrlich gesagt, ist es natürlich zu früh.
1: Hatten es wir gerade ja. nicht nur für dich zu früh. Nee, natürlich nicht. Ich habe jetzt den Zettel schon weggeschmissen. aber hatten wir nicht äh, Leverkusen gegen Hoffenheim? Ich meine, wir haben Leverkusen gegen Hoffenheim getippt am Freitag und ich habe mir das natürlich nie wieder angehört, aber mich dünkte, als ob das wir ja, natürlich haben wir es richtig, weil wir auch gesagt haben: In 100 Jahren gibt es bei diesem Spiel kein 0 zu 0.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das war ja auch richtig. Das gab es ja auch nicht. Nee. am Ende. Ähm, von diesem Spiel habe ich, äh, was habe ich denn gesehen? Genau, es ist ja ein Tor gefallen. Das war doch das Spiel, ne? in dem ein Tor fiel, aber das hat er nicht gezählt. Ähm, pff, ja, das, das sagt uns einmal mehr, dass es ganz wichtig ist, sich unser Freitagsdaily anzuhören. Ja. Wer, man wer reich nicht,
1: werden möchte, da kriegt man die Dinge Tipps. Für's
0: Aber was, worüber wir sprechen müssen, da wurden wir nämlich auch über Twitter aufgefordert. Über machen wir noch eine kurze
1: Pause. Kurze
0: Pause. Machen wir eine kurze Pause. Aber Cliffhanger machen wir vorher. Wahnsinn. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Worüber wir sprechen müssen, Markus, bevor wir darüber sprechen, worüber wir über Twitter aufgefordert worden sind. Ich habe jetzt herausgefunden, was alles falsch läuft mit diesem Land. Das sind mehrere Dinge. Benzin ist... Welches so, ist dieses Land? Äh, die USA. Die USA. Okay. So. Benzin ist so unfassbar billig. Ich bin, ich komme mit dem Auto, äh, ich habe einen, ich weiß nicht was, ich glaube es ist ein Nissan, aber egal. Ein normales Auto, äh, komme ich... Zu, nach New York und hierher viermal hin und her fahren und dann ist der Tank leer, nicht, nicht ganz leer und das Wiederauftanken kostet mich 40 Dollar. Das heißt, ich fahre 200 Kilometer pro Tag für 10 Dollar, mehr als 200 Kilometer und ja, warum soll ich dann was anderes machen? Mit dem Zug reinzufahren, das wäre hier sowieso schwierig, weil wir in der Mitte of Nowhere wohnen, aber das ist das eine. Und ich weiß schon, das ist ein ganz heikles Thema, das ist ja noch schlimmer als Waffenkontrolle, weil wenn jemand sagt, okay, wir müssen mal vielleicht die natürlichen Ressourcen ein kleines bisschen teurer machen, wird er garantiert nicht gewählt. Aber am Samstagabend fahre ich, äh, habe ich die Night Session nicht ganz angeschaut, sondern fahre ich Richtung nach Hause. Es ist ja fast schon mein Zuhause. Ich bin hier schon das siebte Mal bei unseren lieben Freunden fahre ich also Richtung nach Hause und biege um 9, um 21.43 Uhr auf eine kleine Verbindungsstraße ab und weiß, wir haben keine Milch zu Hause. Ich denke ich mir, oh, muss ich jetzt Sonntag in der Früh so früh Milch kaufen gehen? Und um 21.43 Uhr denke ich mir plötzlich, hoppla, in diesem riesigen Supermarkt da drüben, da ist noch Licht. Also was macht der Holbe? Und das ist natürlich im Nachhinein betrachtet schon ein Fehler, weil damit unterstütze ich ja genau das, was falsch liegt. Aber ich fahre um 21.43 Uhr an diesen Supermarkt, King Cullen heißt er, ein sehr, sehr großer Supermarkt und es sind noch genau zwei Personen drinnen, nämlich die, das hilflose Mädchen an der Kasse. Also, sie war natürlich nicht hilflos, aber sie hat mir ein kleines bisschen leid getan, weil ich hoffe, dass sie was Besseres zu tun hätte, theoretisch, als hier an der Kasse zu lümmeln und ein sehr, sehr alter Mann, der dann gerade die Rollläden vor der Fleischabteilung geschlossen hat. Und Max, das sage ich, geht's nach Hause. Irgendwann muss Schluss sein. Man muss nicht 24-7 in der, in der Lage sein, einzukaufen.
0: Also ich bin ja ich, ich bin ja ein Mensch, der
1: der 24-7 einkauft.
0: Nein, aber ich bin ein Mensch, der in seinem Leben schon 24-7 gearbeitet hat in gewisser Weise. Ich ja, bin ich ja auch. Leistungsgesellschaftler. Ich meine, du, du weißt es ja auch. Es, Sonntag oder Feiertag fällt einem oft erst auf, wenn, wenn der Tag ist und man dann merkt, hoppla, ich kann jetzt ja doch nicht mehr schnell irgendwas einkaufen auf dem Weg in die Arbeit, weil ähm, es ist ja Sonntag oder es ist Feiertag. Ähm, ich bin schon ein Freund davon, dass man, ähm, wie soll man sagen, dass, dass man eigentlich kundenfreundlicher ähm, diese Öffnungszeiten hat, weil letztendlich, wenn du normal arbeitest und wenn du niemanden hast, der für dich einkauft, dann wird es für viele auch gar nicht so einfach, ähm, noch schnell irgendwie was hier oder was da einzukaufen und gut, dann drängelt man sich und 20 Uhr ist dann ein ganz guter Kompromiss vielleicht. Bei uns. Andererseits, wenn die Läden mal ein bisschen länger offen hätten, fände ich es auch nicht schlecht. Das Problem ist natürlich nur, dass es ähm, der Kapitalist an sich dann natürlich immer so hinbiegt, dass es auf Ausbeutung der armen Menschen an der Kasse oder sowas hinausläuft, weil die dann einfach ähm, völlig unflexible Arbeitszeiten immer von drei bis sieben Uhr morgens oder sowas bekommen würden. Was wir dann auch nicht gut fänden und das ist natürlich dann der Nachteil, wenn du in New York bist, wenn du in Los Angeles wärst, dann könntest du wenigstens sagen, ja, die ist eigentlich Schauspielerin, aber die sitzt jetzt gerade nur an der Kasse, weil sie hat im Moment eben, wurde sie nicht gebucht oder sowas, aber in New York ergibt sich das dann nicht. Klar, also im ländlichen Bereich und wenn dann eben wirklich nur der Hulber der Einzige ist, der da… Äh, war ich tatsächlich,
1: nein, nein, ja. vor mir war
0: noch jemand anderer
1: und das war übrigens sympathisch mittlerweile. Die Amerikaner, das, das wiederum haben sie vielleicht auch kapiert. Es gibt ja noch, früher mal, wenn man, da erinnerst du dich auch noch, im Supermarkt eingekauft hat, hieß es ja immer Paper or Plastic an der Kasse. Zumindest hieß dies, es das. Ja, Bei mir ja.
0: ich habe immer da gekauft, wo es gar nichts gab. Es nicht gab eigentlich immer Plastik, glaube ich.
1: Naja, ja, genau. Und äh, früher mal, also wir haben ja zwei Jahre in den USA gewohnt, hatten wir uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir Paper and Plastik genommen haben. Also zuerst die Papiertüte, aber rundherum, weil es besser zu tragen ist, dann auch noch die Plastiktüte. Aber ich stelle fest, äh, es gäbe zwar noch die Option Plastik, aber sehr viele Amerikaner, das habe ich beim Einkaufen festgestellt, sind schon fast europäisiert in diesem Zusammenhang und bringen ihre eigene Einkaufstasche mit. Also ein kleines bisschen Plastik wird gespart. Und damit zurück zu dir.
0: Das ist aber eine gute Nachricht. Ja, eben,
1: eben. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Nachricht. Damit zurück zu
0: Insofern bin ich sehr im Zwiespalt, was, was das angeht, weil ich eigentlich schon ein, ein Freund dessen bin, dass ich, dass ich sage, es ist ja eine Dienstleistung und warum sollten die nicht am Sonntag offen haben oder irgendwas. Ich weiß aber eben auch, wie schön es ist, wenn man verlässlich weiß, da ist Wochenende, da habe ich frei oder da ist Sonntag, da ist, da ist frei oder da ja. ist Nacht, da, da muss dann auch keiner arbeiten, wenn es nicht zwingend nötig ist. Also da, da habe ich sicherlich keine, keine endgültige Antwort, aber ich finde schon, dass zum Beispiel jetzt so eine Stadt wie München zum Beispiel es auch gut zu, zu Gesicht stünde, wenn man wüsste, ähm, hier oder da, dieser Supermarkt hat zumindest am, weiß ich nicht, der hat am, am Montag mal bis 22 Uhr auf oder der hat vielleicht hier ein bisschen länger auf. Aber unterm Strich, Jens, sollen sich die Leute auch einfach besser organisieren. Das dann, das. Brauchen, dann merken sie nicht am Samstagabend, oh, ich habe keine Milch oder keine Eier zu Hause, sondern dann wissen sie das schon, ja, schauen sie vorher vielleicht mal rein und, und äh, machen das dann beim Einkauf. Aber wir sind ja in der Handy-Generation drauf und dran, uns immer schlechter bis gar nicht mehr zu organisieren eigentlich.
1: That is correct. So, und jetzt zu dem, was du, worüber, wovon wir aufgefordert wurden. Ich befürchte, es ist das alte, leidige Thema, das du jetzt gleich ansprechen wirst.
0: Welches, welches befürchtest du denn?
1: Ja, es um Kyrgios mal wieder. Ja, natürlich
0: geht's um es geht es um äh, Könntet ihr das Thema Big Dick Nick? Das habe ich so übrigens kaum gehört, aber ich mag auch sein. Er hat, noch nie, äh, er
1: hat noch nie jemand gesagt. Also ganz ehrlich, weltweit noch nie. Das ist eine Erfindung, wer auch immer das geschrieben hat auf Twitter.
0: Also könntet ihr das Thema Piep und die Referees nochmal zur Debatte stellen? Er, er braucht es und provoziert ich als Pädagoge habe meine helle Freude daran, aber mir fällt auch zu oft auf, dass im Tennis mit zweierlei Maß gemessen wird. Und gerade weil du Medvedev angesprochen hast, ähm, habe ich ein Foto gesehen, wie Medvedev auf der Bank sitzt und ähm, so am Gesicht sein, den Mittelfinger zeigt. Wohl in Richtung Publikum, wenn ich das so richtig... Äh, ja, ich, ich meine, wird. es
1: wäre... ein. Oder That's up for debate. Er hat sich natürlich mit dem Schiedsrichter ein bisschen auseinandergesetzt. Es könnte auch in Richtung Publikum gewesen sein. Medvedev hat ja gestern, nachdem er gegen Köpfer ja. gewonnen hat, nochmal. Es, also, es ist eine ganz große, es ist schon eine große Debatte hier, die auch angestoßen wird von Zverev. Der Zverev sagt, was, was machen die eigentlich? Ja, die sollen rausgehen und Tennis spielen. Es gäbe eben die junge Generation wie ihn, wie Alex Demenau, wie Katschanov. Das, das wären, ich zitiere wörtlich, pure Tennisspieler. Den ist wirklich nur um das geht und das, ich bin jetzt noch kein zverev fan ich bin auf dem besten Weg dahin, aber der Zwerf, der gefällt mir hier immer besser, da hat er recht. Zwerf hat keine, keine Macken auf dem Platz. Wenn er irgendwie mit was unzufrieden ist, dann mit sich selbst und dann, dann mault er sich mit er selbst. Und mit seinem Und mit seinem Schläger, ja, mit seinem Schläger, okay, das ist, in, das ist aber in Ordnung, finde ich. Da, da, das geht ja noch, aber der, der mault den Schiedsrichter nicht an, außer es bietet sich gerade mal an, oder das ist zwingend notwendig, aber so eine zwölfminütige Toilettenpause oder sich dann irgendwie Schuhe wechseln oder Schuhe bringen lassen, wie es Tsitsipas in Washington gemacht hat und auch das mit Medvedev, da hat er fertig gesagt, ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat, was soll das? Und dann macht Medvedev nach diesem Match, wo er das gemacht hat gegen Feliciano Lopez, äh, stellt er sich in der Pressekonferenz hin und sagt, äh, okay, war jetzt nicht so toll, beim nächsten Mal wird es besser sein. Jetzt macht er nach dem Spiel gegen Köpfer genau wieder das Gleiche. Und sagt wieder: Okay, ich, ich, äh, ich konnte fast nicht mehr gehen, aber eure Energie gegen mich hat, äh, hat bewirkt, dass ich äh, das, ähm, das Match noch gewonnen habe gegen Köpfer. Es ist ein little weird, I have to say.
0: Aber gibt es jetzt dann aus deiner Sicht diese Ungleichbehandlung? Ja, natürlich gibt es die
1: Ungleichbehandlung, natürlich. Weil äh, man muss mal sehen, wie wenig Kirgios sich leisten muss oder leisten darf, bevor Kirgios eine Verwarnung bekommt, die auch im Zweifel kostenpflichtig ist. Und wie viel sich manche anderer Spieler, jetzt kann man natürlich sagen, okay, manche anderer Spieler fühlt sich auch nicht so auf. Also als Referenzgröße wäre ja zum Beispiel, wenn, ähm, ja, wenn Djokovic mal was sagen würde, was er nicht tut. Djokovic, der ja gestern raus musste, leider verletzt. Oder, oder Federer. Also bei Djokovic ist mein, äh, bei Kirgis ist mein Eindruck, die Leine ist sehr kurz, der Schiedsrichter, vielleicht auch zu Recht. Aber ich habe gestern Herwig Starker interviewt, den Turnierchef in Wien, der sagt, wenn man eine Stunde nach dem Match mit dem Kirgis redet, dann A sieht er selber ein, dass es ein Blödsinn war. B, übrigens, Kirgis hat dieses Foto von Medvedev wo er den Mittelfinger zeigt, als sein neues Profilbild bei Twitter hat. Ach, genau, genau. das war
0: es. Genau, ja. da habe ich, da hab ich das Foto gesehen, genau. Ja, ja.
1: Also, und, und der Herwig Starker sagt eben, naja, erstens, er sieht selber ein, dass es nicht besonders schlau war. Und dann, ähm, äh, dann tut es ihm auch leid. Und Kirgis hat ja, das, war, das fand ich sehr witzig, also es wird hier, die Abendspiele werden kommentiert auf dem Hauptplatz von John McEnroe und Patrick McEnroe. Und die sind natürlich fantastisch. Und die Interviews macht ein Mann, der heißt Tom Rinaldi. Ähm, gefällt mir nicht, weil die Art und Weise, wie er es macht, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist spätes 19. Jahrhundert. Die
0: das, sehr das klassische Fernsehinterview. Ja, das
1: ist wirklich das ist 19. Jahrhundert. Ja, der macht die Encore-Interviews. Und er kommentiert aber auch für ESPN ab und zu, aber eben untertags, wo ich das sowieso nie sehe. Und dann hat wohl äh, Nick Kyrgios ge getweetet, wer zum Henker ist Tom Rinaldi und warum kommentiert der Tennis. Und was passiert natürlich, vor dem Match von Kyrgios gegen Rublev, ähm, wann war es, am Samstagabend, äh, steht Tom Rinaldi im Gang drinnen, weil, er, weil äh, bei, den Night oder bei den Sessions am Arthur Ashe oder auch äh, im Armstrong, aber auf den großen Plätzen jedenfalls, müssen die Spieler noch eine kleine Wortspende geben, bevor sie rausgehen. Und Kyrgios kommt daher und ähm, dann sagt der Rinaldi, Hi, Nick, I'm Tom, Tom Rinaldi. Und da hat er dann schon schmunzeln müssen, der Kyrgios. Und Er ist, glaube ich, im Grunde seines Herzens ein lieber Kerl, aber hat halt eine ganz kurze Zündschnur. Ähm, und wichtig ist nur, und das äh, zitiere ich nochmal, wichtig ist das, was Mats Velander gesagt hat, im Moment schaut es so aus, als ob er sich kümmern würde, als ob er die Schläger zertrümmert, weil er sich ärgert, dass er nicht gewinnt. Und das ist in Ordnung. Übel ist es halt bei Kirgis, finde ich, wenn er sagt oder wenn man offensichtlich sieht, dass es ihn nicht interessiert. Das funktioniert nicht.
0: Das sorgt aber dann quasi für einen neuen Druck bei ihm, dem er dann nach meiner bescheidenen Meinung Bitte. hin und wieder wohl nicht gewachsen ist. Ja, oder Wenn ist er dann ein... merkt, ich muss das gewinnen, warum gewinne ich das jetzt nicht? Und, und ich, äh, ich muss das aber hier gewinnen und jetzt, jetzt schaffe ich das nicht und wie gehe ich dann damit um? Und dann äh, ist eben das Problem, dass er auch mit dieser, ich weiß jetzt nicht, was das alles ist, Nervosität, Druck und so weiter, nicht anders umgehen kann, als in dieses kindliche Schema zu verfallen, sich eigentlich auf den Boden zu legen und zu schreien. Das ist ja das, was er... Was er im Grunde macht, ne? dieses klassische, das Kind im Supermarkt kriegt die Schokolade nicht, legt sich auf den Boden, auf den Rücken, strampelt und, und schreit durch die Gegend. Das ist so das, das Äquivalent, oder nicht?
1: Ja, ja absolut. Und das gibt ja. Es gibt diesen Podcast von Ben Rothenberg, der sich selbst mit Recht wahrscheinlich für den wichtigsten Tennisjournalisten der Welt hält. Aber Rothenberg hat mit Kyrgios in Rom gesprochen und da wurde das auch angesprochen, dass das im Grunde genommen auch ein Schutzmechanismus ist oder so zumindest hat, hat Rothenberg oder hat es selbst gesagt, die, die Quintessenz ist die, dass ähm, alle Leute sagen, naja, wenn der sich mal konzentrieren würde, dann würde er ein grand slam Turnier gewinnen. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht äh, ist es wirklich so, dass, äh, dass das wirklich wie ein Schutz ist, dass er dann sagt, oder dass, dass äh, die Leute glauben, naja, wenn äh, er sich konzentrieren würde, dann würde es eben gehen, aber er ist eben gar nicht so gut dass er zwingend grand slam Turniere gewinnen würde, müsste. Weil es gehören halt so viele Dinge dazu. Und wenn man sieht, wie hart Nadal arbeitet und, und Djokovic, äh, das, das ist eben ein, ein ganz, ganz großer Punkt, der seit McEnroe, McEnroe war glaube ich der Letzte, der ohne hart zu arbeiten Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Conchita Martinez vielleicht auch noch. Aber bei den Damen ist alles anders. Also es ist auch ein Schutzmechanismus, dieses auf den Boden legen und schreien, wenn man die Schokolade nicht bekommt.
0: Apropos, wann kommst du wieder? Ich habe hab nämlich auch schon lange keine Gummibärchen mehr bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Und Schmieder beschwert sich ja täglich. dass ich, Aber das Problem ist folgendes. Ich habe Zimmer gewechselt hier, weil äh, Robins Kumpel gekommen ist. Und alle Süßigkeiten, die ich noch habe, von, von denen Schmieder gern ein paar hätte, liegen im Zimmer von Robin und Jakob. Und äh, nachdem ich hier sehr früh immer losfahre, äh, sind die Jungs natürlich noch nicht wach und dann schwierig. Schwierig. Also, ich komme wieder am Dienstag, nur damit, just, just for your plan. Ich komme allerdings sehr, sehr früh in München an, also müsstest du ausnahmsweise mal früher aufstellen, um mich abzuholen. Am Dienstag, 10. September ist es, glaube ich.
0: Da bin ich leider nicht da. Warum? Weil ich da eine kleine Auszeit nehmen werde.
1: Ach, in der Länderspielpause, wo geht's hin?
0: Ach, ist das jetzt plötzlich auch für Sie die Länderspielpause?
1: In der Bundesligapause, wo geht's hin? <lacht>
0: Es ist natürlich die Länderspielpause und es, es wird nicht besonders weit gehen, aber möglicherweise irgendwo, wo es schön ist. Aber ich habe mich noch nicht hundertprozentig festgelegt. Es könnte der schöne Silbensteinsee sein, es könnte aber auch woanders sein.
1: Die Frage, die mich immer quält beim Silbensteinsee, gibt es da einen Fahrradweg, der deinen hohen Ansprüchen genügt?
0: Nein, ich bin da nicht zum Fahrradfahren. Ich bin da einfach nur zum, zum Chillen, könnte man sagen.
1: Ja, aber wie lange würde Bruno es in, im Sportreiter 360-Mobil aushalten alleine, während du dich auf das Velo setzt?
0: sitzt? Im Zweifel auch mal eine Woche, glaube ich.
1: Ja, okay, dann ist der, ja gut.
0: Der fühlt sich da drin ganz wohl. Das ist, das ist nicht das Ding. Aber man kann da auch tatsächlich, man kann da auch äh, recht schön und anspruchsvoll Mountainbike fahren. Das kann man da auch. Das geht.
1: Herrlich. Schön und anspruchsvoll. Das sind genau die Voraussetzungen, die unser Mitarbeiter der Woche haben muss.
0: Oh. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Jo. Ich habe keinen. Ich fange mal an. Vergessen. Ich fange mal an. Ich hätte drei. Ich habe oh. schon wieder vergessen, wie der Doppeltorschütze für den b Balal oder so ähnlich äh, von glorreichen Eskabundigern am Sturm Graz, die sich wieder einen rausgewirkt haben im Alltag, aber ist egal, es zählen nur die drei Punkte, das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre Xaver Schlager, einer meiner Lieblingsfußballspieler Österreichs, wenn nicht sogar mein aktueller Lieblingsspieler aus meinem Heimatland, aber Xaver Schlager, der eine brillante Auftaktphase hingelegt hat, für den VfL Wolfsburg hat sich leider, ich meine in der elften Minute des Spiels gegen den SC Paderborn, den Knöchel gebrochen beim Schussversuch hängen geblieben äh, in der Wiese und da den Knöchel gebrochen. Da sieht man, mit welcher Urgewalt Xaver Schlager auf die Kugel drauf hämmert. Ähm, Wobei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war
0: das nichts bei, so bei so einem Grätschversuch.
1: Ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht gesehen.
0: Also ich glaube, ich habe das gesehen dass bei so einem Grätschversuch und dann hängen geblieben, sprich das ganze Körpergewicht ähm, hat er ja so nachgeschoben. Also das war so eine Sache, die oh, findet man eher... Und dem, da frage ich mich aber immer, dass das tatsächlich auf solchen Bundesliga-Rasenplätzen möglich ist, ja. passiert, die ja gewässert werden, die so in, in Top-Zustand sind, dass man da eben hängen bleibt. Andererseits passiert ja wirklich sehr selten.
1: Ja, ja Mein Mitarbeiter so, der Woche, könnte auch Dominik Köpfer sein, ist aber wirklich Alexander wäre weil ich finde, seine, seine Pressekonferenzen sind sehr launig. Endlich mal jemand, und ich hoffe, das behält hält dabei. Er macht das ja schon seit Jahren, aber der sagt wenigstens was. Und Federer sagt natürlich auch, dass Federer ist natürlich noch großartiger, aber Zverev, das ist das wirklich, der hat eine Meinung und er ist jetzt auch, wird vom Federer Management auch mitgemanagt. Und die Pressekonferenz, die letzten zwei, waren an der Grenze zu legendär inhaltlich nicht, weil er es auch völlig unaufgeregt bestritten hat und deshalb mein Mitarbeiter in dieser Woche, er spielt heute gegen Diego Schwarzmann, ich habe mir das Head-to-Head -Head noch nicht angeschaut, das mache ich während du, also ich weiß noch, dass er einmal in Kitzbühel gegen Schwarzmann verloren hat, keine Lust gehabt hat aufs Tennis spielen, weil es drei, minus drei Grad gehabt hat und Nieselregen. aber mein Mitarbeiter der Woche ist Alexander Zverev und während du dann raussuchst, schaue ich mir das Head-to-Head -Head mit Diego Schwarzmann an.
0: Also mein Horizont ging ja an diesem Wochenende jetzt nicht so brutal weit, es gäbe die Möglichkeit natürlich, wenn schon mal einer von Union Berlin zwei Tore macht gegen Borussia Dortmund, ähm, wie das äh, Marius Bülter gemacht hat, wäre der natürlich fast schon prädestiniert, aber mein Mitarbeiter der Woche kommt aus der Premier League, es ist äh, einer, der zu Beginn des Spiels dachte ich mir einfach, was, was was will der eigentlich, da hat er sich da so anderthalb Mal fallen gelassen, obwohl da nichts war und wollte irgendwie elf Meter haben, aber dann macht er ein Tor und was macht er dann, mein lieber Jens, er rennt raus zur Bank, zu seinem Physio, bedankt sich bei dem, weil es war sein zweites Spiel nach achilles da kannst du natürlich mitfühlen, ja, Nachdem er wieder jetzt zurück ist, Andrej Molenko.
1: Oh, hatten wir nicht? Das hat er nicht mal für Bord Dortmund gespielt?
0: Für B Dortmund, ja?
1: Für B Dortmund. Ja. Stark. Ja, ich Übrigens, ja. und äh, darauf haben alle noch gewartet. Das hätte er zwischen. Alexander Zverev von Diego Schwarzmann ist 1 zu 1, 2014 in Kitzbühel, da war Sascha natürlich sehr, sehr jung, da hat Schwarzmann 1 zu 0 gewonnen. aber haben wir alle noch jung. Ja, das ist wahr. Und 2018 in Paris, allerdings in der Halle kann man natürlich schwer vergleichen, man kann beides natürlich nicht vergleichen. 4 und 2 für Zverev gegen Schwarzmann. Großartig, heute bis jetzt später dafür so gut wie live von Daily.
0: großartig. Wahnsinn.